0: Graça e paz, amados, que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto e nos dê paz sempre. Amém? Que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar. Graças a Deus nós somos sustentados nessa paz, ela guarda nossas mentes e nossos corações, de modo que tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que tem virtude... É, tudo aquilo que é de louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento, amém? Que o nosso entendimento, o nosso coração seja feito mesmo assim daquilo que procede do Senhor, seja isso que, que preencha mesmo o nosso coração, e assim a gente possa ser guardado em paz. Amém? Glória a Deus. Essa paz não quer dizer ausência de conflito... Né? ausência de desafio... mas quer dizer segurança... certeza de propósito... Né? entendimento de desígnio... glória a Deus amados, em assim, nome de Cristo Jesus... Né? os desafios... os enfrentamentos... tudo isso faz parte do processo... não pode perturbar... o nosso coração... não pode confundir... nosso entendimento... amém? grande privilégio... uma bênção estar tá aqui nessa mesa preparada nossa viração do dia... quando o sol vai se pondo... a noite vai chegando... mas nós temos o nosso entendimento iluminado... pela palavra do Senhor... guiado pelo seu Espírito... e nós somos luz... nós somos a luz do Senhor... a brilhar... Né? somos astros nesse mundo... diz a palavra de Deus... <risos> tanta gente querendo... brilhar de alguma forma... a palavra de Deus diz que nós somos luz nós somos a luz desse mundo... a gente deve brilhar como astros... no meio da noite... apontar mesmo é, a direção, a orientação para todos... Né? sermos uma referência no meio de uma sociedade tão confusa... tão equivocada na sua direção, nas suas decisões... tá bom? Então é a nossa mesa preparada para que a gente possa ser alimentar daquilo que procede... da boca de Deus... segundo o seu Espírito... temos nosso entendimento transformado... Nossa vida fortalecida, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, graças a Deus. Hoje, um dia especial aí, celebração do Dia dos Namorados, é, eu pude compartilhar uma foto aí, bem lá do comecinho mesmo, na, da minha relação com, com a Lana, benção demais. É, alguns amigos nossos andaram colocando fotos assim, né, essas fotos assim dos primeiros primeiro tempo... né das, dos primeiros dias... e aí teve alguém que um amigo nosso postou e falou assim... rapaz... É, você orou bastante... mas a sua mulher nem tanto... né para dizer que é, ele saiu na vantagem e ela nem tanto... quando eu vi os comentários eu falei assim... bom... então... diante da foto que eu estou postando aí... É, eu já era cristão, convertida há muito tempo... já orava há algum tempo... a Lana era recém-convertida... não teve muito tempo de orar... então... <risos> deu no que deu... né? e eu, eu com certeza eu, eu saí bem na vantagem... E, e Deus realmente colocou na minha vida... uma mulher maravilhosa... a Palavra de Deus diz... que o homem que encontra uma esposa... encontra o favor de Deus... Amém? Graças a Deus. E é isso mesmo, né? É, é a mulher que Deus colocou diante de mim e, e é um, uma honra, um privilégio essa caminhada com a Lana, uma mulher que nunca ofereceu oposição a nenhum daquilo que são, nenhum dos projetos de Deus, nenhum dos desígnios de Deus na nossa vida, e uma mulher mesmo assim do coração dilatado e do ventre fértil que gerou, concebeu, deu materialidade a é, tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Muito bom, muito bom mesmo essa caminhada, a gente poder compartilhar isso junto, né, repartir isso com todos vocês. Amém? Um forte abraço aí a todos que, que é, é, podem estar mais próximos de nós aí, também aos que estão longe, é um grande privilégio a gente poder compartilhar tudo isso, isso ser também a realidade é, da nossa mesa... da nossa vida... Né? essa mesa colocada aqui... nada mais é do que uma extensão da mesa da nossa casa... a gente só aumentou o tamanho da mesa e colocou mais cadeiras... então é um grande privilégio a gente poder repartir isso com vocês com toda alegria... muito bom receber os testemunhos... as manifestações assim, de carinho... gente orando por nós... intercedendo é maravilhoso mesmo... então a gente é muito grato a Deus... pelo lugar que Ele nos concedeu no coração de vocês... um grande privilégio... um forte abraço a todos aí... então nós estamos aí... cada um vai pegando o seu lugar na mesa aí... se acomodando... então é muito bom a gente poder repartir juntos... nós estamos meditando na carta de Paulo aos filipenses carta de Paulo aos Filipenses, nós estamos no capítulo 1 eu acredito que hoje a gente conclui aí o capítulo 1 estamos fazendo isso de segunda a sexta, né? então nós começamos na segunda-feira, e, e estamos concluindo o primeiro capítulo hoje, e vamos dar sequência nessa meditação na carta, aí até onde der, e a gente vai, é, vai ter como propósito concluir essa carta aí, tá bom? A carta de Paulo aos Filipenses, e por uma razão muito especial... né? nós estamos aqui toda hora lembrando... que essa carta foi escrita em cativeiro... Paulo estava prisioneiro... em uma das suas prisões... as pessoas não sabem se em Cesareia... se em Éfeso... ou se em Roma... então... Mais, assim, a maioria dos historiadores... acredita que Paulo estava em é, isolamento social em Roma, escrevendo cartas, né? usando a mídia social da época, usando o seu Instagram, a pena, né? e, e registrando isso e, e colocando. Muito bom a gente poder ter essa imagem, né? a gente ter essa imagem de que a distância, a separação física não era impedimento para a virtude a ser comunicada. Isso é que é andar no espírito. Né? isso é que está realmente ser movido do mesmo espírito e ter o mesmo coração o mesmo entendimento, essa palavra é viva e eficaz então aquilo que ele esse podcast que Paulo gravou para os filipenses aí, ele vale até hoje, a gente está abrindo aqui nosso HD e estamos ouvindo um podcast de Paulo, escrito há milhares de anos atrás e ele vale até hoje, ele é aplicado ele é ele transmite virtude na nossa vida, né? ele não é letra, ele é espírito e vida, amém? E ele é, é o evangelho de Deus, poderoso para transformar a nossa vida, transformar o nosso entendimento, então vamos ter uma palavra de oração agora e suplicar que, que o nosso coração mesmo, que o Espírito de Santo de Deus trabalhe o nosso coração, o nosso entendimento para que a gente vai sendo transformado por essa palavra, a gente vai sendo liberto né, das, das couraças, da, das, da, 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 do entulho que muitas vezes vai se acumulando, das proteções, as fantasias que nós vamos vestindo, e como o próprio Paulo diz, a gente vai se despindo de todas essas coisas, para que nós possamos resplandecer com o rosto descoberto, a perfeita imagem do Pai. Amém? Pai, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo Teu amor... obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor... porque o Senhor é fiel e o Senhor registra... o Senhor, o Senhor fala... O Senhor, o Senhor materializa, comunica, transmite... de todas as formas a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu desígnio... para que a gente não fique ignorante... para que a gente não caminhe em trevas mas o Senhor resplandece sobre nós, em nós e através de nós a Tua luz, para que tendo o nosso entendimento iluminado, nós possamos também iluminar a vida daqueles que estão à nossa volta, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Então nós estamos aí vendo essa carta de Paulo aos Filipenses, essa carta que nos instrui em como ser participante da graça, a gente tem compartilhado aqui e vale repetir, nós vamos estar sempre insistindo. Nós vamos estar sempre repetindo nesse processo de meditação... É, que, que a, a, não é a questão de uma graça para, não é uma graça com... mas é a graça em e através. Então nós somos coparticipantes participantes da natureza de Deus. A graça não é, um favor, não é um favor feito a... a graça é o favor de Deus transmitido a... Então Deus transmite a sua. Essa é a graça. A graça que nos salva é a natureza de Deus sendo transmitida a nós. Então Deus não nos fez um favor que a gente não merecia. Deus transmitiu a nós o seu favor, a sua graça. Então agora nós somos gerados de natureza divina isso diz respeito a quem nós somos... aquilo que nós carregamos... a substância da qual nós somos feitos... e a virtude que nós representamos... é daí que vem a nossa autoridade... então Paulo vai estar falando sobre isso... Né? Ele escrevendo aqui aos filipenses... ele fala... então eu sou gerado... uma semente incorruptível... aquele que começou há de concluir... ele é o nosso princípio... portanto ele é o nosso fim... ele é o nosso alfa então, portanto ele é o nosso ômega, então é a forma como a graça trabalha em nós, então nós vamos nos tornando pessoas de estatura plena, né? transformados conforme a natureza de Deus, então a plenitude da obra de Deus não é nós estarmos com Cristo no final, mas é nós estarmos em Cristo e Cristo em nós, é Cristo sendo formado em nós a esperança da glória... então a plena manifestação da glória de Deus... ela não será a nós... e não será conosco... ela será em nós e através de nós... nós vamos sendo transformados... Eh, na expressão... no corpo... é o corpo vivo de Cristo... sendo amadurecido... sendo desenvolvido... sendo formado... e sendo glorificado... e nós somos esse corpo... amém por isso o nosso amor ele vai crescendo, ele vai se aprofundando, ele vai, é, ele vai se consolidando, ele vai se fortalecendo, então quando ele fala aqui que, que o nosso amor aumente no sentido da sua consistência, ou seja, aquilo que não é amor, aquilo que, que, não, que não condiz com a nossa natureza, é, isso vai sendo removido, nós vamos sendo despidos, né, daquilo que é, é só capa, aquilo que não condiz com a natureza de Deus, até que a gente vai sendo é, revelado em natureza e glória divina, amém? Isso é conhecimento, por isso que é o nosso entendimento sendo transformado, entendimento cada vez mais transformado a respeito de quem nós somos e o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que a gente seguindo aqui no texto de Filipenses capítulo 1, ele diz assim, por isso eu estou certo, eu estou seguro, de que em nada, em nada, nós vamos ser o quê? É, envergonhados, em nada. Então nós podemos ser humilhados, mas não seremos envergonhados. Vergonha é, é, é você não, não corresponder, né? é você se tornar uma mentira. A humilhação é uma, é uma coisa imposta, né? então você pode ser é, conduzido a uma é, situação de humilhação, mas se você tem plena convicção de quem você é, você sofre a humilhação por ser humilde de coração, por não estar lá querendo né, é, receber nenhum tipo de reconhecimento, não tem necessidade disso, então quem não tem necessidade do reconhecimento ele sabe ser humilhado, isso é ser humilde, Jesus é humilde porque ele se despiu né, de qualquer forma de, de demanda de reconhecimento ou de compensação por aquilo que ele estava fazendo, a oferta dele era sempre espontânea, mas ele não foi envergonhado, ele não foi confundido, ou seja, aquilo que ele disse, aquilo que ele revelou, aquilo que ele apresentou se cumpre, né? então, não ser envergonhado diz respeito à fidelidade de Deus, à né? promessa de Deus, de que o propósito dEle, a vontade dEle há de se cumprir na nossa vida, amém? Então em nada nós seremos envergonhados, e a gente quer ir caminhando agora para a nossa conclusão, e, e quando é, a gente estava falando sobre isso ontem, eu queria deixar aqui duas frases assim, que pudessem marcar nessa transição agora que a gente vai concluindo essa meditação aqui em Filipenses 1. Ele diz assim, em nada serei envergonhado, em tudo Cristo será glorificado. Uma coisa tremenda, né? Então, no que compete a nós, não haverá uma frustração na nossa vida. Você pode sofrer uma humilhação, uma privação, um constrangimento mas seria uma vergonha se o constrangimento que nós passamos comprometesse a nossa integridade. Então vergonha seria que a nossa integridade fosse comprometida enquanto a nossa situação é prejudicada. Então haja o que houver, qualquer que seja o prejuízo, nossa integridade não é comprometida, não haverá vergonha, apesar de poder haver humilhação. E aí ele diz uma coisa tremenda, ele diz assim, em nada... Então, ainda que, que aconteça se assim, ainda que você seja reduzida a um aparente nada, isso você não vai ficar numa posição de vergonha. Né? Então, essa certeza de que em todas as coisas, a pessoa de Cristo, a fidelidade de Cristo, será manifesta e revelada através de nós. Glória a Deus, amado. A aqui na nossa conexão, então vai dando umas pausinhas aí, mas segura firme aí que a gente consegue concluir, tá bom? deve ser por causa do dia dos namorados também... já deve ter muita gente aí... conectado aí... com imagens ao vivo aí... falando com pessoas distantes, né? E aí a gente vai concluindo então... e aí na conclusão ele diz assim, ó... o que é mais importante... então a gente foi ontem até aqui... É, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro... mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra... não sei agora o que, que eu devo escolher... É, porque de ambos os lados estão a quando eu leio isso aqui eu fico imaginando assim, o que que, o que que deve ser o dilema de todo cristão, meu Deus, a gente tem que alcançar essa maturidade Paulo, buscar isso na vida, Paulo fala assim, se perguntar para mim qual é o meu desejo mesmo, era estar com Cristo, mas sabe o que me mantém na terra? A responsabilidade, amados, às vezes a gente trata o céu com responsabilidade e a terra com desejo, a gente deveria tratar o céu com desejo e a terra com responsabilidade às vezes a gente está tentando é, superar nossos desejos terrenos com responsabilidades né, divinas e a gente deveria é, em, enfrentar é, nossas responsabilidades terrenas com desejos divinos aquilo que são sentimentos Os afetos de Deus nos ajudariam a enfrentar as responsabilidades terrenas e e e às vezes a está querendo que, que Deus seja responsável pela satisfação dos nossos desejos, sendo que nós deveríamos ter os desejos de Deus, para conseguir enfrentar nossas responsabilidades, esse é o dilema de Paulo, por um lado ele quer estar com o Senhor porque é infinitamente melhor, mas por outro lado ele sente que ainda tem uma responsabilidade para cumprir, e é isso, essa deveria ser a única razão de nos manter vivos, a certeza de que a gente tem um propósito a cumprir. Nenhuma outra coisa deveria representar apego na nossa vida terrena, senão o senso de que nós temos um propósito, uma responsabilidade, que a gente, a gente não pretende ficar nesse mundo nem um minuto mais, mas também a gente não quer sair um minuto antes então que a gente possa completar a nossa carreira... para completar... então que ninguém desista a ponto de querer ir embora um minuto antes... e que ninguém se apegue a ponto de querer ficar um minuto depois... amém? então que a gente tenha essa maturidade em lidar com a vida... em nome de Cristo Jesus... e esse é o um sentimento de Paulo... ele diz... eu fui em aperto eu acho que isso é um aperto mesmo... né? é um aperto... e aí ele diz... mais julgo mais necessário... por amor de vocês... permanecer na carne... é isso... os sentimentos de Deus... nos ajudam a enfrentar... nossas responsabilidades... Né? e... e aí ele diz... e tendo essa confiança... sei que ficarei... e permanecerei com todos vocês... Então é muito curioso porque o senso de pertencimento à vida de Paulo não era por ele. Paulo não queria pertencer ao mundo porque ele estava curtindo. Não, Paulo queria pertencer à vida e ao mundo por amor das pessoas que ele tinha que cuidar. Amém? Então o amor das pessoas que a gente tem para cuidar, para abençoar, é que dá sentido à nossa vida. E ele diz assim, é, para que o motivo de vos gloriar cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E o que é mais importante, aí agora Paulo vai concluir, nós também vamos fazer força para concluir aqui. Esse capítulo é bom demais, né? Ele está em Filipenses, a gente vai andando aqui. E ele diz assim, ó. Então o que é mais importante? Que nós possamos exercer nossa cidadania de forma digna conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer eu vá, ou e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vocês que vocês estão firmes em o um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé evangélica. Sem seres intimidados pelos adversários, isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouvis que é o meu, vivendo esse mesmo conflito, né, essa mesma luta, esse mesmo combate, graças a Deus, então Paulo ele, ele destaca três coisas que ele considera importante nessa nesse testemunho quando a gente percebe né, e a gente é, discerne com clareza... esse senso de propósito... esse senso de desígnio... de destino a ser cumprido na Terra... então diz o que é mais importante... que a gente exerça... a nossa cidadania... sabe amados... é, é isso... às vezes a gente pensa que... que a gente está aqui para viver a vida... Né? satisfazer nossos desejos... e a fé vai nos ajudar nisso... não... a fé é para nos transformar num cidadão inteiro uma pessoa inteira em qualquer área da vida... a Palavra de Deus diz que uma pessoa com a mente dividida... não prospera... hoje eu estava compartilhando de manhã... numa live... acredito em você ou não... uma live feita para os casais... para os namorados... às 8 horas da manhã... penso um, um desígnio de fé mesmo... Né? foi muito legal estar com a Maurinha e a Maísa lá... e eu estava falando com eles o seguinte... que eu tenho encontrado muita gente... 33... São pessoas 33%, eles estão 33% na, na religião, estão 33% na profissão e 33% na família. E eles ficam achando que Deus vai, vai, vai arrumar essa coisa mal montada. Então eles nunca estão inteiros em lugar nenhum. Então, a questão na igreja estão preocupados com a empresa, a questão na empresa estão preocupados com a família, a questão na família estão preocupados com a, com, a, com a religião e com a empresa. Então, não é uma pessoa completa, ele não é um cidadão completo. Ele não é pleno em nenhuma área da vida dele. Então, às vezes, a gente está querendo que a nossa crença mobilize Deus para a gente poder arrumar o que está desarrumado e a fé não é para você é, ficar tentando é, é, arrumar o que está desarrumado a fé é para você se tornar uma pessoa inteira em tudo aquilo que está desarrumado porque só uma pessoa inteira vai conseguir colocar em ordem o que ainda não está porque se você quer organizar as coisas para depois se sentir inteiro eu vou te dizer uma coisa, isso nunca vai acontecer uma pessoa dividida não consegue organizar nada, mas uma pessoa completa consegue organizar todas as coisas, porque ele se torna um cidadão, então ele é um cidadão do reino, no trabalho, na casa, no ministério, na igreja, onde for, onde for, ele é, ele é aquilo que um ser humano, feito por Deus, foi feito para ser, ele está na família, ele é aquilo que Deus levantou um ser humano para ser, ele está no trabalho... ele é... então ele não está lá no trabalho... tentando compensar as carências que ele tem da família... ele não leva as carências da família para o trabalho... e nem leva as preocupações do trabalho para a família... e muito menos leva... os desafios da família e do trabalho para a igreja... para ver se a igreja conserta isso... não é assim, amados... Em nome de Cristo Jesus... não é assim... o evangelho é para transformação... o evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê, aí você é uma pessoa cidadã, você habita, sabe uma das coisas que diz a respeito de Jesus, ele era o verbo, o verbo estava com Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós, e tem gente que não quer habitar, tem gente que ele, 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 ele não quer habitar a casa dele, ele já entra na casa dele, vendo todos os defeitos que tem, e ele fica ali rezando, para ver se Deus conserta a casa dele, para ele conseguir morar lá, não, mas habite a sua casa e se você achar que ela é um inferno você mora lá dentro porque as portas do inferno não prevalecerão então não é você que vai ter que fugir de lá é os demônios que vão ter que cansar de tentar você e vai embora pratica o bem resista ao diabo e ele fugirá de você mas não espera que ele fuja de você para você poder morar naquele lugar habite ali seja pleno naquele lugar seja pleno no seu trabalho... seja pleno na sua igreja... pelo amor de Deus... se na igreja as pessoas não estão conseguindo fazer isso... o cara vai para a igreja... e qualquer coisinha... ele se aborrece... ele não habita... ele não reside... ele não deixa cair ali as suas divisas... ele é um peregrino... aí ele é um peregrino na igreja... ele é um peregrino na casa... ele é um peregrino no trabalho... se apertar um pouquinho ele arruma aquela mochila que entrei em mal trapilho... e vai tentar arrumar um lugar melhor. Sabe que dia... você vai experimentar o reino de Deus? Nunca. Vai ser um viajor. Então... em nome de Cristo Jesus... caminho de Cristo é o caminho para a vida. Então Paulo está dizendo o seguinte... que você possa... ele está falando aqui no capítulo 1 ele está falando... então... Que, que é importante, que você se comporte, que você haja, que você se posicione, que a sua postura seja digna conforme o evangelho, e ele diz assim, que você esteja firme no mesmo espírito, exercendo a sua cidadania, e aí ele diz o que também, ele diz, combatendo com uma, uma disposição unânime numa fé evangélica, uma fé, ó, oh, Vamos ver se a gente medita nisso aqui. Não é uma fé... no Evangelho. É uma fé formada de Evangelho. Porque às vezes você tem... As... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Às vezes você tem fé para tudo. Do mesmo jeito que você acredita em tudo, você acredita num, numa benzedeira, num adivinho, você acredita num ídolo, você acredita em um punhado de coisas. Aí você resolve colocar a sua crença no Evangelho. Isso não é uma fé evangélica. Isso é uma crença colocada no Evangelho. Aí você conta com você e pega a, a confiança que você tem na sua crença e deposita ela no Evangelho. Não. A fé só é verdadeiramente fé é quando ela é formada de evangelho. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não é a sua capacidade de crer emprestada ao evangelho. O evangelho não precisa do nosso apoio. O evangelho não precisa do nosso aval tem gente que acha assim... que falar que ele é um, um, um evangélico... ele está emprestando um favor para a fé... você viu agora... o fulano... ficou evangélico... e daí? o evangelho não precisa dessa credibilidade... não somos nós que damos credibilidade ao evangelho... o evangelho é que dá credibilidade a nós... então isso é verdadeiramente fé... aquilo que vem da palavra, então tem gente que empresta a crença dele na Bíblia, aí do mesmo jeitinho que ele empresta a crença dele na Bíblia ele empresta a crença dele também para um punhado de coisa, depende do como é que aquilo vem, com o sabor que vem na hora que vem amém então, por que que a gente é tão dividido numa fé evangélica Vou te falar por que que a gente é tão dividido porque a gente muitas vezes não é movido do mesmo espírito... e não se submete ao evangelho... e aí acaba usando o evangelho como pau de bater em doido... para justificar nossas crenças. Então nós estamos respaldando... nós estamos usando o evangelho... para validar nossas crenças... em vez de fundamentar nossa fé... na substância incorruptível do evangelho. Glória a Deus! e aí o que vai acontecer, quando a gente entende essa cidadania, quando você de uma vez por todas, decide habitar entre os homens, e entre os homens ser uma expressão viva, de uma confiança feita de evangelho, o que vai acontecer, nós vamos ter ousadia, não é agressividade, não é truculência, nós não temos que ser truculento, essa verborreia, essa coisa rude. Não. Isso não tem nada a ver com ousadia, isso tem a ver com valentia. Então, e eu vou te falar uma coisa, sabe assim? Às vezes a nossa valentia é para encobrir nossa covardia. Às vezes a gente está tão inseguro das coisas que a gente tem que bater primeiro porque não quer apanhar depois. Então, assim é uma forma violenta... de se impor. Então, amado, sabe o que é, que é ousadia? É você não se intimidar... é você não vacilar... não é agredir... não é se impor... não é constranger... é não se abalar... e continuar firme naquilo que é o propósito de Deus e ele fala então assim... de modo que haja o que houver... haja o que houver... independente... e estou certo que vocês vão ser intimidados... pelos adversários... mas aquilo que para eles... é, é vergonha para eles... e é a virtude para nós... sabe o quê? você não desanima não... mano você continua firme... não se ofende... não se aborrece... não guarda a raiz de amargura... e segue como diz o Caipira lá de Minas Gerais, segue o que é batidão firme, propósito, designo, com todas as aflições próprias, com todas as angústias próprias, mas segue, sabe como é que as pessoas vão saber que você é uma pessoa ousada, sem ter que ser valente, sem ter que ter rude, é que você não se desvia, você não retrocede, Deus não tem prazer nos que retrocedem, você não se abate. Sofre, mas não se abate. E sofrer. Paulo já falou mesmo que não foi nos dado apenas o privilégio de querer em Cristo, mas também o privilégio de sofrer por Ele. Sabe, Mario, eu quero te falar uma coisa, o maior privilégio em Cristo, não é de se alegrar com Ele. Alegrar vai sobrar tempo na eternidade. Mas por enquanto agora, o grande privilégio da nossa fé é sofrer as angústias humanas como Cristo sofreu e não desistir, sabe onde é que estava a ousadia de Cristo? sabe onde é que estava a ousadia de Cristo? e não ceder a tentação de mandar fogo do céu para acabar com aquela cambada de gente covarde inescrupulosa, injusta e corrupta, que era nós então a ousadia de Cristo foi a coragem dele e não mandar fogo do céu para acabar com todos nós e ter a ousadia de mesmo de forma injusta e muita gente não entendendo nada do que estava acontecendo... ele não ceder na sua disposição... de dar a vida para os seus irmãos. Uhum. Ousadia não é... a valentia de matar... é a disposição de morrer. Então... não é quando a gente está... pronta a matar alguém em nome de Deus... mas é quando a gente está pronta... a dar a vida em favor deles. Isso é ousadia... amém? Então em nome de Cristo Jesus... um privilégio bom demais... ainda mais no dia dos namorados... a gente compartilha uma palavra dessa... se você está namorando... é que você vai casar mesmo... amém? Glória a Deus... então... hoje é o um dia de você pedir sua noiva... em casamento... você... bobronca... seja ousado... usa a sua cidadania... você está com medo de quê? de pedir ela em casamento... não dá conta... então agora você vai ser cidadão... porque você não é 33%... amém? você é 100%... então sem cara vai para cima... Assuma a responsabilidade... Seja cidadão... E... Vambora... Em nome de Cristo Jesus... Eu estou lembrando aqui que eu não pedi a Lana para namorar não... Eu já pedi ela logo para casar... Economizamos muita coisa... Glória a Deus amado... Em nome de Cristo Jesus... Em nome de Cristo Jesus... Tem um irmão aqui que já escreveu... Quem dera se eu tivesse namorado... Então você já fica posicionado... Já fica firme aí... Porque ela vai aparecer... Se você não for 33%... Ela vai aparecer amém, e a hora que ela aparecer você tem que estar firme, ousado usando a sua fé evangélica então, em nome de Cristo Jesus, para exercer sua cidadania uhum. glória a Deus, estou muito alegre aí, com esse privilégio e uma coisa que parece, né que não tem nada a ver, tem tudo a ver vamos celebrar esse dia dos enamorados com essa alegria aí, com essa disposição, com essa fé e vamos formar famílias aí, em nome de Cristo Jesus, com muita alegria, o Almir está mandando vista aí nos comentários... <risos> Pai, eu vou ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade... a sua a sua... A sua cidadania... a sua fé evangélica... essa fé feita de evangelho... de palavra viva... inspirada pelo teu Espírito Santo... que o Senhor realmente... Todos os dias nos batize com o seu amor, nos batize com a graça de Cristo, nos batize com a do Espírito Cristo Jesus. Senhor. Amém e amém. Se Deus quiser domingo às 8 horas da manhã, a gente está aqui na nossa reunião lá de princípios, às 8 horas da manhã, no domingo, porque uma semana de primeira não começa na segunda. E depois, se Deus quiser, de segunda a sexta, às 18 horas, na viração do dia, essa mesa preparada. Forte abraço para todos.